0: 最可爱的是，就是我们豆豆全部都完整治疗之后，他有一天又跑回来看我的门诊，然后是看其他的问题。他把他的女朋友带回来给我看。<笑>
1: 天哪、啊！你要做他是婚礼的主桌了，真的<笑>你婚礼主他婚礼主桌是要放你，不是放爸妈。<笑>表弟妹都知道我对皮肤的保养啊，真的是 O C D 的状态。我对皮肤真的非常的执着。那很多表弟妹呢，也有很多就皮肤相关的问题。那今天呢，就很高兴的请到就是我的专属御用的皮肤科医师雅风美肤诊所的皮肤科院长黄静文医师。Hello， 黄医师
0: ，主持人好，线上的听众朋友大家好，我是皮肤科医师黄静文。今天很开心来跟大家分享怎么样保养照顾皮肤的秘诀，教大家养出好肤质
1: 的关键。因为之前呢，就是我跟他们诊所就完全就没有任何盈利性质，就自己举办了一个痘痘讲座。因为我想说，奇怪，怎么每天都是会收到讯息，就还是有有人就会一直问我，就是痘痘的问题、皮肤保养问题。我想说，啊，那既然这件事情都一直还存在的话，就不如办一个讲座。然后那时候讲座就开放报名之后就爆满，然后那个后台就因为每个人在填表单的时候可以问问题嘛。就后台就爆炸这样子，就很多人对皮肤有很多问题。<笑>那我还想问一下，你们前线就是大家最常找你的皮肤问题是什么？其实皮肤科的门诊，我们日常在看
0: 的，除了大家比较常听到的，例如像是蜂窝性组织炎啊、嗯带状疱疹，我们皮肤科在我们的门诊里主要有四大类。第一个就是大家有听到的，比方说过敏。嗯，常常容易这边痒那边痒，像是大家知道的异位性皮肤炎、脂漏性皮肤炎。那另外一大类很多，现在开始有很多女生觉得很困扰的，那个叫做酒糟敏感性的皮肤，哦、<的>这个真的是很困扰。因为痘痘的治疗其实没有很困难。但是酒糟敏感性皮肤，它每一次的门诊需要花的时间的喂教都会长很多。那第三大类是落法的问题，相信很多听众朋友们，你们应该也有遇过，可能自己或是身边的朋友有掉法的困扰。那第四大类就是上次我们那个青春痘讲座里面最多朋友提出来的青春痘的部分。像过年前跟过年后，几乎每年都是青春痘的高峰
1: 。跟过年有什么关系
0: ？<笑>我喜欢这个问题，没有例外哦。每年的过年，青春痘都是一年中长最多的时候。怎么会？有、欸？其实有几个关键。嗯、第一个，过年的时候通常都是换季的季节哦，二月。然后第二个，过年的时候它一定是大吃大喝。然后过年桌上一定非常多点心零食。对，听众朋友，现在家里一定到处都还有牛轧糖、开心果、饼干、饼干。对，<笑>所有三嘛，就是做三样。第,<笑>第四个，我想从来都没有人在过年的时候是不熬夜的，所以过年我们的作息波动性会最高。嗯所以过年前来看的朋友，几乎所有的人痘痘都长20克以上。可是过年前他怎么会长？因为过年前有压力，比较忙哦,
1: 哦，懂，他那个时候赶着就一些业绩什么之类结账
0: 。而且过年前我们的那个过年的点心，你不会从过年的那一天开始吃，你大概过年前两三个礼拜买回来，你就会开始吃。有压力，牛轧糖就吃更多
1: 哦，就订回来的先开个,<笑>开个一两包来吃，就开始吃这样子，所以过年后就暴涨出来，然后再再一窝、欸。过
0: 年前大概两三个礼拜就非常多人涨很多，而且过年那个季节天气变冷，大家有没有注意到？你每年十一、十二月，很多朋友最喜欢做的一件事就是吃麻辣火锅，对，麻油鸡、姜母鸭、羊肉炉都是造成痘痘大爆发的关键。哇
1: ，哎、欸，这我第一次听到、欸，哎。<笑>这、欸、这我这我完全没有想过这件事情哎、欸
0: ，我觉得每年几乎都会出现高峰期，它有一个小小的关键是我们现在天气不是温差很大，嗯，那你开始变冷的时候，你就会想吃火锅，对。可实际上你吃火锅的隔两天之后，天气就开始变热，对，所以你就会很上火，就会燥。嗯，那我们门诊常常会看到礼拜一吃麻油鸡，礼拜三吃羊肉乳，礼拜五就跑来看门诊。<笑>
1: <笑>就他把所有上火的东西跟温，就不是温补，就是很补的东西，全部一口气吃了，然后就会长痘痘，就会长个很多。可通常一两颗你不会去看，
0: 嗯、可是如果你是长那种嗯三五颗大痘痘，压下去会痛的，甚至会冒脓，你就很容易会想要看医生。
1: 哇，第一次哇，这要放到我的笔记里面，因为我在宣导的时候，我没有宣导到麻油鸡跟麻辣火锅这一块，我只有宣导蛋跟奶而已。还有一个大宗其实也很有关系，但是那个比较常
0: 见是在青少年，这也是为什么过年的时候超多饼干、开心果、牛轧糖、花生、饼干类的东西。像我们在看青少年，其实很多长痘痘的是青少年也会开始长。他只要饼干稍微在学校或家里吃多一点，几乎没有例外。我们来看门诊的时候，他的额头就会长很多粉刺
1: ，是因为他吃糖的。就有些人吃甜的会长痘痘
0: ，好像跟饼干里面的油脂的含量比较高有点关系
1: 。因为我认识一个人，然后他说他不吃甜食，他说他但是不是因为他不喜欢，<是>所以他吃了就会长痘痘，所以他就是他就不吃了这样子。他说他说无一例外，他只要吃甜食，隔天就會长痘痘。我
0: 觉得呃，有些就是每个人的身体的状况，哦，它反
1: 映的那个食物不一样，没错
0: 没错，然后还有反应的速度不同，嗯、有些人是吃一点点它就长，有些人是吃很多的时候它才长，但是基本上如果你饼干类吃得够多，或是面包类油脂类含量高的吃得比较多，几乎没有例外，一定长粉刺
1: 。哦天哪，<笑>这真的要登记起来耶！那你刚刚讲就找你的那个四大类，因为我个人。就是最擅长处理不最擅长，就这边最常听到就酒糟合并痘痘，是这是我这边大概就收到大众。然后其实，在之前办讲座的时候，有一题问题我觉得很棒。但因为当时可能很多人没有机会来参加嘛，那就今天来请示帮大家回答。就是很多人他问这些说，为什么他去看医生的都治疗痘痘，但是就是反反复复都没办法治好。有种状况是可能他可能换了三个医生都没好，那有种状况是好，他现在开始吃口碑酸，但是他停了之后又开始长，然后他们就会问我说：“那难道这是一个没有终点的日子吗？就反反复复长痘痘，到底要怎么样根治呢
0: ？”其实我非常喜欢这个问题，嗯，痘痘在皮肤科它不容易预防，但它不是一个难治
1: 疗的，但是你知道吗？就是明明就你说不难治疗，<笑>但是全部人都说。反复，反复，反复，反复，反复，这样子治、嗯、不好我。我们皮肤科医师之间，大家有一句话，就是没有
0: 治不好的痘痘。嗯、但我都会在门诊跟病人讲，我说他不是治不好，只是你不知道我是三个礼拜好，还是我要三年好。但绝大部分的人，他都会在三到六个月得到很明显的进步。那为什么豆豆在我们像在台湾，它是比较难好？我觉得，包括甚至很多朋友，你会注意到，比方说，呃，你可能像过年期间很多华侨回来，那华侨回来他就会跟你说，他在国外都不涨，嗯，一回来就暴涨狂涨，嗯。那有几个关键是，我觉得在国外很多朋友都是这样子，作息相对比较正常，他回来台湾，台湾晚上的夜生活。真的热闹很多、啊，他们
1: 那边美国人那么懒散，那个店七点就关了，<笑>根本没有东西可以。对啊，他们就觉得晚，而且晚上那么危险，出去被杀人魔杀死，就全部都待在家这样子。<笑>那台湾有办法，我可以待到十一二点啊，十一二点 overnight， 我觉
0: 得大概都不是太大的问题。啊、然后第二个，台湾的天气相对真的热跟闷的比例高很多。如果你在高纬度的国家比较能、很自然的我们就不出油。嗯，那你不出油，它长痘痘的其中的一个因素就被拿掉，嗯，所以它相对的比较稳定。嗯、那第三个很大宗的是食物，就是台湾的东西真的太好吃了，从小吃到大菜，每一个都超级有特色。然后还有包括我们的 Seven 啊便利商店里面非常多的饼干。所以，即便是国外回来的，你吃的多，然后作息稍微比较波动，再加上天气热门。所以我觉得这些原因也是同样造成说，哎，为什么很多朋友在台湾他会觉得他的痘痘治不好？其实他不是没有治好，他是反复哦、呃、发
1: 作，嗯，是因为他有很多
0: 外力的因素影响，因为痘痘它不是一个单一的成因。所以，如果你真的，比方说，呃，接受皮肤科的疗程三到六个月稳定下来之后，我都会跟朋友讲，不是我们这辈子都不吃，比方说不吃面包、不吃饼干，就是如果你觉得你的状态极好的时候，我觉得人生短短，其实想吃,、嗯、吃一下，吃吧，吃啊，炸鸡啊，可我都常跟朋友讲，你今天吃了炸鸡，你就不要再吃洋芋片，就你一天就是扣到留给一个。就是吃一个，那如果你连吃了几天之后，发现你开始爆痘，我说那我们就节制一下，可能水就喝多一点，吃一点，比方说维他命 C 啊，帮助你身体把那些发炎的东
1: 西代谢出去。那如果是他看一个医生，因为他很多人说，譬如说他看的医生就一二三，但都没好，就到底看一个医生多久，要给这个医生多久时间，我们再换
0: 。一般来说，痘痘的治疗啊，其实我们都会，就是大部分的朋友其实都会期待。最好可以三到五天，它就改善。嗯、可是实际上，很多朋友你看过痘痘你就知道，通常最快也要三周。那如果是比较困难治疗的痘痘，我觉得一般至少要三个月的时间
1: 。所以，就他自己心中要一把尺啊，可能要给那个医生至少要 maybe， 如果严重你，你 maybe 要三个月、
0: 嗯。如果我觉得你在看诊的时候，觉得医生是有认真在听你在意的东西。然后再帮你解决你所在意的问题，因为如果我今天看这个医生，然后可能下个礼拜看下一个医生，我觉得最大的对病人比较不好的地方是，医生根本不知道原来他的状况是在变好或变严重
1: 。哦，
0: 所以他每次他没有全面的历史，对对，所以他每次吃到的药都会是可能之前太重或是太轻的药。嗯，那这样子他就比较不容易有系统性的帮他把。痘痘的发炎降下来，那一般我们在门诊，我都会跟朋友讲，我说，嗯，其实长痘痘要治疗不困难。那痘痘的关键跟大家想的不太一样，一般我们都会想说，我要怎么样不长痘痘？对，其实痘痘的关键是我要怎么样长痘痘，可是却不留疤。
1: 哦， oh,
0: 长我觉得如果长完过了，然后你一点疤痕都
1: 没有，也没有痘印，也没有凹洞，其实也普天同庆，<笑>这要普天同庆的，因为我通常会留一个色素色素疤，看严重程度，就是通常会留一个黑，但不，对,对,对，至少幸运是没有凹洞啊，这已经很厉害了，因为
0: 有时候我们在门诊看到比较厉害的痘痘的朋友患者，常常很多人来看的时候，他表面已经是很多地方都发炎，然后都形成凹洞。那皮肤它是会有记忆的，就是你反复，大家一定都有印象，你长生理期痘痘的时候，它就是每次都很讨厌，它会固定从同一个位置一直长出来。嗯，因为他那边都我下巴，因为他那边的皮肤结构其实是已经发炎过、被破坏
1: 了。哦，他下次去，那我就去下次要长，我这下要长喽，那我就去那儿这样。他会去相对比较不健康的位置，就是反复发炎的位置、哦。原来如此。那刚刚还有问到，就很多人说他可能是 A 酸，那 A 酸毕竟是自痘的，已经算是王者等级了。那他一停药就开始长了，所以他没也很困扰，说难不成他要吃一辈子吗？哎、欸
0: ，我我觉得几乎没有遇过 A 酸吃一辈子的病人。那这怎么解决呢？这个有一个关键，就是我我现在会跟朋友讲，我说如果你去看门诊的时候，其实是可以跟你的皮肤科医师讨论今天我的 A 酸的治疗计划。嗯，因为很多人吃它觉得非常有效，但是它没有累积足够的剂量。如果在我们希望痘痘不要复发的情况之下，它 A 酸要累积足够的剂量，它可以抑制我们的皮脂腺。不再分泌过度的油脂，然后减少那个毛囊开口的角化的情形，这样子复发的几率就可以大幅的降低。可是它有一个关键，就是你要累积足够的 A 酸的总剂量
1: ，就不要自己乱停这样。但是应该也要遇到一个很会用药的医师吧、嗯
0: ？我觉得大部分的皮肤科医师，只要他会在你。开药给你之前，如果他说好我开三天给你，那你可能就要有一点保留，因为 A 酸吃三天或吃两周，你会觉得暂时可能好一点点，但实际上他没有长期的帮助。可是如果今天医生开之前，他有认真跟你讨论说，那你这个药你想要吃多久？那你知不知道它的优缺点是什么？那你有没有？我喜欢那个问卷里面有一个女生提的一个问题，她说我要怎么样有抗痘的决心
1: 跟毅力？这问题问得很很广泛、欸，对，就是很前端啊。就是要对他，然后我没看到这一题，所以就是如果你是真的
0: 想要把痘痘治好，那你去找医师的时候，医师有告诉你说，哎，那我们可能完整的计划是什么？那 A 酸吃的缺点跟优点你多理解，你愿意就是好好治疗的，也许至少半年到一年，甚至比较困难的要到一年半。嗯，我在马街有治疗过有一个。我觉得是我在治疗的病人中，这长痘痘真的最坎坷的一个男生。嗯，他才大概二十四五岁，然后皮肤很白，所以你可以想象，白的男生如果长一个就会很明确。他大概长三十到五十颗，而且他都是那种大烂痘，然后脸上都是凹洞。嗯、那辛苦哦、嗯，他真的是比较辛苦。那他的 A 酸治疗是我们少数用药的时间蛮长的。那后来他也非常明显的改善，包括整个肤质、出油跟粉刺都进步很多。那为什么会想到他？他就是少数，他作息超正常，吃的非常健康。啊、人也有遇过
1: ，<笑>他已经做尽了什么事
0: ，但他就是长哎、欸，他就是长。然后我觉得他非常的有勇气跟毅力。他就说他想治疗，然后他治疗的中间超坎坷的，因为一般的人在吃了 A 酸之后，如果线上的听众你们吃过，你就知道大概两呃两三周到最多六周，你就会觉得它明显的进步，然后皮肤就会很明显的变好，因为收干了、啊，你整个会收干，对、嗯、对，然后肤脂出油啊，粉刺都跟着减少。那个病人至少在治疗六到九个月之后，他才开始进步，哇
1: ，好顽强哦。好久、哦，大部
0: 分的人在那个之前就都放弃了。嗯，那他很可爱。我问他说：“你为什么这么愿意这么努力去治疗？”他很可爱，他跟我说：“黄医师，我真的很想要交一个女朋友。
1: ”哦。真的很很想要看到他交女友哎、欸，真的。他最可
0: 爱的是，就是我们豆豆全部都完整治疗之后，他有一天又跑回来看我的门诊，然后是看其他的问题。他把他的女朋友带回来给我看。
1: 天哪、啊，你要做他的婚礼的主桌了，<笑>真的。婚礼主，他婚礼主桌是要放你，不是放爸妈。<笑>没有没有，要放爸妈。他真的教到了，他真的教到。他脸上应该只剩下一些凹洞啦，凹洞凹洞难免啦、啊，但是女生对于就是这个这个人脸上凹洞，其实我们是觉得还可以接受。其实是
0: 还可以，可以至少你不要都是那种大颗烂的。它
1: 不要是新就太多新鲜的豆豆都可以。
0: 没有错，所以我我常常在门诊跟朋友讲，其实长痘痘不要紧，我们就是把它治疗，然后最重要就是你早一点开始治疗，而且连他都他那个反应那么久都能成功了，一定可以成功，没有治不好的痘痘，只是不要太晚开始，因为当我们越晚开始，你脸上留的痘疤跟凹洞一定越多，嗯，那你后面如果真的想要改善那个凹洞，它就会相对的比较辛苦。原来
1: 那呃，因为之前在跟你们办讲座的时候，然后。我记得，因为当时讲座是另外一个，就是你们也是很厉害的个毛医师，然后他讲到了一件事情，我印象非常深刻。他说，因为你们就是皮肤科的教科书，在痘痘这一趴里面，就是有一个表格，没错没错。然后那个表格就是，譬如说，就简单讲，轻度、中度、重度，然后它对应的药是什么这样子。那他说，因为很多皮肤科医师他就是用那个表格去。开药之后，但可能不见得会对这个患者有作用，是对，所以我觉得这应该是，因为这件事情我也是第一次知道。然后我觉得这是为什么很多人他就看皮肤科，他会觉得怎么会没用。那，譬如说，在如果说在假使说今天的状况因为我们不会知道医生的那个逻辑嘛，那假如他今天就是只是照那个表格开，他没有克制化的话，你觉得我们我们病患方有什么方式可以自我拯救？我觉得有两个关键，就是你进去看医生的时候，其实
0: 我觉得病人的感觉是很明确的，他还是会分得出来这个医生有没有稍微把我的病情放在心上。就是你在看诊中间，哦、有些医生可能就从头到尾说：“哦，好，我开药给你，你可以出去了。”可能稍微因为病人比较多，他连抬起头来看你啊，这种很
1: 多了。对，对很多
0: 人都、就是、那那如果这样的话，你大概就知道，也许也许我刚好就很幸运的就有效。可是如果我没有效的的时候，也许我可以看看有没有我家里附近不同的皮肤科医师。嗯、像上次那个毛医师，我觉得他在看诊上真的是很用心，他真的很有耐
1: 心，他真的很有耐心。
0: 那第二个是，如果你今天遇到的那个医生，哎<对>，他稍微对你的耐心度，你觉得是很好的，那就回到刚刚表姐讲的上一个地方，就是尽量不要这个礼拜看这个医生，下个礼拜看下一个。假设他真的是根据那个表格，他如果连看你三次，他就会发现，哎，我第一个礼拜用表格 A， 结果没效，这个礼拜你又来，那我用表格 B， 他就会帮你 upgrade， 就是知道说，哦，原来你的剂量、哦、他要测试。对你的剂量是要调整的，可能这个药对百分之八十的人都有效，但你的就比较顽强，你的就没有用，所以尽量不要这三天看一个医生，下三天你就三天之后又看另外一个医生，这样对病人的病情会帮助好
1: 很多。那再一个最大众问题就是月经，有些人月经他就说。月经来就会长痘痘啊！我上次月经来长痘痘，好不容易好了，然后现在新的一批又要来了。没错、欸，没错。然后，但是他就说，就像每个月都在来，然后他就变越越痘，每个月都越痘，这到底是该怎么办呢
0: ？这个有分，简单，我们可以把它分为两个面相。就有一种它是直接跟你的荷尔蒙有关系的，<對>就是它就是因为你荷尔蒙波动的时候它就长。等一下，我们来聊这个部分。那另外一个是，大家有没有注意到，我们女生在月经来的的时候，有时候你可能会心情有点不好。那你可能会睡不好，或者是因为我心情有点不好，我就会吃比较多的甜点跟巧克力，哦、所以有可能是我是触发了。没错，是我可能睡得不好，又加上我吃比较多甜食、巧克力舒压这两件事情，造成我长痘痘。所以我觉得可以跟听众朋友分享，就是你可以观察看看，如果你是属于有做这两件事情，那你下一次试试看，你就。尽量不做这两件事情，看看他痘痘是不是有长得比较少一点。那还是有一些人，他就是比较辛苦，他也没吃，又睡得很好，但他只要经期来跟荷尔蒙波动，他就长超多。那这种的，我们就会跟朋友讲，预防还是比较有效。可能你大概会算你的月经周期，那你月经周期快到之前，你开始有感觉的时候，你就让自己吃，也许吃多一点的维他命 C， 让身体的发炎减少。维他命 C 是。抗发炎是是，呃，有一些些帮助，只要不要过量，嗯、它是有帮助的。嗯，然后水喝多一点，然后尽量在，比方说，好，我知道我月经来我就要长，那我可能就要在我月经来的前三到五天避开所有会让我上火的食物。
1: 那你们皮肤会有药吗？就是前三五天开始就吃，哎<诶>，投药之后就它月经不长。当然，这个也是一个方式，但是如果真的这样的话，我们会
0: 比较建议可以考虑先用擦的啊，就先擦，是不是？对。就让他就预防，就是如果你发现他有一点要冒出来，通常如果身体状况不错的人，他大概在很小颗的时候开始擦，有时候他就稳定下来。那如果你会反复从同一个位置，每次都长大痘痘，那可能就是变成你要经期快来的前两三天。如果你有大活动，那你就先预先吃一点点，就是痘痘治疗的抗生素。
1: 哦， oh, 就请医生开给你这样子来试试看，因为这好多人问哦、喔，就是每个月，他说我上个月的那个痘疤都还没好，就行了，新的一批又要来了，就像永远这边都很 mass 这样，下巴通常是下巴。
0: 但是我觉得，如果你有高度注意你的时间的周期、跟饮食，还有稍微注意一下它作息，去找一下变
1: 音啊，<是>去找一下變因。不是说
0: 我百分之百不会长，但你会发现你长的数量可以少非常多
1: 。OK， 原来如此。那接下来跟你就是问一下医师保养的问题。因为就之前呢，有一个日本很红的叫“鸡断食”的方法，然后是说只要让你皮肤就所有保养品都不用，然后让皮肤回到原本的状态。然后我原本觉得这件事很狗血啊，<笑>然后没想到我们之前访问过一个日本来的一个叫黑木太太的人，是，然后他就。真的，他就分享说他，我忘记好像是搬来台湾还是怎么样，然后他皮肤就大烂特烂。就,就刚刚讲的，华侨过来之后，皮就烂掉。然后后来他就尝试了一个他自己版本的阶段式，他就把所有保养品给停了，然后就只擦凡士林，然后呢，他的皮肤就康复了。这到底是怎么一回事？简
0: 单来说，我觉得这个的关键在于你要认出你的肤况是属于他现在是过剩的状态，还是他是不足的状态。过剩的什么？过剩就是保养品过剩
1: 哦，帮你差太多。对。
0: 就是你现在的油脂分泌其实是太多的。如果我已经分泌太多，我又在上面擦了很多的精华液、乳液、乳霜。简单举一个例子，呃，我前一阵子在我的门诊看到一个女生，非常年轻，大概二十六七岁。呃，她是九月的时候来看我，然后她很可爱，她跟我说：“黄医师，我的痘痘有没有救？”我就说：“嗯、怎么了？”她说：“我三个礼拜之后我要当伴娘。”然后我就笑了。嗯、我问他说：“既然你三……因为他来看我的时候已经非常的严重，我问他说：既然你三个礼拜后就要当伴娘，你怎么不早一点？三个月前来看。”他说：“有，我从七月就开始去撒弄做脸，然后买了非常多一系列的保养品，哦、然后本来是一点点痘痘，一点点粉刺，然后就变成现在你看的这样子
1: 。天哪，好伤心哦！<笑>但是这里要说，
0: 哎、呃，不是不是，这我觉得有时候不是撒弄的问题。”是那个妹妹，她的皮肤本来就是属于痘痘型皮肤，比较偏油性。嗯，那她又才二十六七岁，可是她去用了很多高价的保养品、营养霜，所以她无形中就把她的痘痘越喂越强壮，所以她痘痘就反复发炎。我后来就开药，还好的是那个妹妹，因为她年纪小。所以他治疗的反应非常好，他后来在当伴娘的那个时候，就是状态就非常非常好。看哦，他三个礼拜就差不多了，他三个礼拜就稳定很多，至少他可以完整的上妆，然后看不出痘痘，不像他来治疗来刚开始来治疗之前，他的痘痘是完全盖不住的，因为都是凸的大颗。哦、嗯，懂，因为光打下去会有阴影这样子、嗯。所以我觉得肌断时的这个的重点是要看你当时的肤况。如果你是本来就是痘痘皮肤，然后非常出油，可是你又在它里面擦了很多的各式各样的精华液、乳霜、营养霜，那这样子，你如果做了停止保养品的动作，你一定会觉得你皮肤状态变好。因为其实门诊我们常常做的也是这样子，嗯、呃，我就请病人把他的用的保养品暂时停下来一大部分，回去洗完脸的第一道只擦我们开给他的药膏。嗯，药膏之后，如果觉得干的，在局部擦一点保湿，通常两周之后就会进步很多，它会明显的连粉刺都变少。哦
1: ，原来这真的是有一个逻辑在，但不是每个人都适合肌断食。嗯、那他用了那个凡士林是合理的吗？我觉得是只有他而已。<笑>我觉得这个问题也非常有趣，就是我常
0: 常跟朋友分享，其实我们并不知道是他用了凡士林，所以皮肤变好，嗯，还是其实因为他的皮肤很好。所以他可以用凡士林哦，我
1: 听懂你的意思了，是因为搞不好他只是只要停擦原本的东西，他皮肤就会变好啊。啊，这时候他在擦凡士林也没擦，这样对。哦
0: 、所以像以前我们在病房查房的时候，大家有没有注意到，就是家里如果有长辈，就是我们很喜欢帮小朋友擦那个婴儿油，那我们就会想说，婴儿油都可以擦在婴儿身上，那它一定是一个很好的东西。所以以前我们在病房查房的时候，你会发现很多家属看到家里的长辈小腿很干，就会帮他擦婴儿油，可是效果都超差的。为什么呢？因为婴儿他的皮肤里面大家都知道，他的含水量是非常高的，可是长辈的含水量是很低的。所以理论上真正好的保湿的过程，你应该是要先帮他可能有一点水分，然后有一点精华液或乳液。最后再帮他擦霜状的东西，把前面补水性的保养品把它封起来。那如果今天你的皮肤是缺水的，你里面都没有水分，或水分的含量比较低，你用、啊、因为婴儿有过度清爽吧，或是婴儿的皮肤它本来本身不需要这么多，的。它本来就不需要水分，因为它本身的含水量就
1: 超高。嗯、它最青春的时候啊，就是<笑>它最青春的那个 moment， 这样子，所
0: 以它都才一岁而已。
1: 对呀、啊，对对，所以它就所以婴儿有本身应该就是。它就真的是佛婴儿用
0: ，它不是给成人用。所以我觉得凡士林的概念也是这样子。如果今天你的皮肤很健康，其实只稍微需要把它封起来，让它暂时休息一下，用凡士林是是 OK 的。可是像哪些人，相对我们皮肤科医师是不会建议他去使用凡士林的。例如说，你是痘痘性皮肤，你需要一些比较清爽、清透的感觉，我们是不会请病人在痘痘冒大痘的地方点凡士林，应该必死无疑吧。<笑><笑>感觉会很惨的。那第二个第二大类就是我们刚刚前面讲的酒糟的皮肤，因为它的皮肤酒糟的皮肤它不容易把水分封存在我们的角质层里面，所以如果你让它直接上凡士林，其实是很干不舒服的。如果线上的听众，你们有哪一位朋友是酒糟性皮肤，你可以帮自己试试看，你帮自己封凡士林，其实没有想象中的舒服。
1: 哦、oh, ，OK， 懂。通常有酒糟，人都会一起长痘，好像都会跟痘痘，好像他们是一个 partner， 就是蛮容易一起出现在脸上。然后那个人脸上，呃，就看起来皮肤状况会很糟
0: 。嗯，但是这样子完全对，只是差别在于痘痘皮肤，我觉得相比于酒糟好治疗很多。对<為>，其实难的是酒糟。其实难的是酒糟，酒<對>糟非常的困难。
1: 有我周遭有一个妹妹，然后因为她的脸真的是烂到我看不下去，只是我就一直不懂为什么我们说破嘴她都不去看看皮肤科，然后我就把她压着去就见你就黄医师，然后她是很蛮严重的九招合并痘痘，然后你那花了多久的时间？我觉得如果是
0: 单纯的治疗痘痘，一般在三个月之后都会看到蛮明显的效果。那如果是合并有九糟的患者，我在一开始也会跟他说，我觉得治疗你要
1: 到开始感觉到进步，至少要六个月，就是很要很有耐心，嗯，那千万不能就中自己就是然后就断药这样
0: 。表姐刚刚讲的那个朋友，我觉得他还是相对算快的。我记得他大概四个多月，他年轻、啊，他,年啊、他二十几岁而已，对。那像我在马基有些患者，如果是九糟合并痘痘的。最快你要看到九糟的红开始稳定下
1: 来，至少都要九个月的时间。OK， 好，大家我觉得还是要,要有耐心。那你们刚刚讲说因鬥鬥，因为痘痘这件事因为我觉得太多人问我痘痘事可是我个人是一个很少见的状况，就是我在台湾或泰国这种很湿热地方都还 OK， 但我只要去到很冷的地方，像是北海道、美国这种极干冷的地方，<笑>我这两个地方皮肤总共大概搞砸五六次吧，就是。开始不停的长痘痘，然后又开始脱皮，就是它长痘痘，但是却又好像很干又脱皮。但我只要在热带地方，我就就没事。对我发现我皮肤只要到很冷的地方变干之后，我就得大长痘痘。然后我以为全世界只有我，没想到就是有一次我不知道问大家什么问题的时候，很多人也说对，只要去滑雪干嘛，北海就长痘痘这件事情，就很少人可以回答我。秦医师回答我，我我觉得上次那个毛医
0: 师讲座的时候，他有用了一个名词，我觉得非常有趣。他说那个叫刺激痘。哦，我以为要叫下雪豆，<也>下回四季,<笑>四季豆，不不是四季豆是四季豆。嗯、哦，也就是说，我们的皮肤当我的角质发炎的时候，我没有办法把水分封存在我的皮肤里。嗯、可是水分跟出油它是两件事。你的皮肤又缺水，然后它又出油的情况之下，比方说，天很冷，可能我就吃了一点上火温补的东西，加上我的表皮屏障不完整。所以那个我们就把它叫做刺激痘。所以那个时候，当你做好皮肤角质层的保水跟锁水的动作的时候，表姐好像以前也分享过，你会发现你那个超级不稳定的皮肤状况
1: 就进步非常多。对，因为我就是想破头，然后因为我在这还跟大家好一定要解释一下，因为我已经搞砸五次了，真的、就是。然后总算想破头，总算解决方法，因为很厉害。因为我们在台湾的时候。<笑>因为我年纪大了嘛，所以我们保湿就是有点偏水，随便，知道？就因为就是我就没有觉得干啊，但我就注重在抗老。可是因为抗老其实不等于保湿，然后保湿是有，哎、欸，保湿分水相跟油相嘛。然后后来我发现去到那边，我真的搞了太多事之后，我就把水相拉很高，然后那是因为那些抗老的面霜本来就蛮油的，是，而我就解决这问题了。对，就是你讲的，就是我的角趾，就是叭叭叭，就整个大乱特乱，嗯。Oh.
0: 我觉得这边主持人讲的一个东西，我觉得超好的，就是呃，我常常也在门诊跟朋友讲，我我觉得这个还有一个关键点是产品超龄使用
1: 哦、呃，也有可能，嗯，对
0: 我自己之前门诊有一个朋友，他他年纪稍微也不算多，大概四十七八岁，他很可爱哦，他每次跑来找我看痘痘，都是因为他本来看了看了稳定，然后后来呢，因为他妈妈喜欢买嗯、呃、蛮好的品牌。的一些昂贵昂贵的抗老或是一些霜状的东西，可是实际上他妈妈买一买之后自己差不了那么多，所以就会给他女儿。他女儿每一次屡试不爽，他只要擦了他妈妈送给他的那些营养霜、那些高单价的抗老产品之后，他就会冒很多的粉刺。
1: 他命很好哎、欸，他觉得擦便宜的就好<那 S
0: 1> <笑>我觉得有一个关键，我常常在门诊会跟朋友讲，我说你去选产品的时候，请你不要照你的年龄选，你要照你的肤龄选。因为我那个朋友他持续都有在保养，他虽然四十七八岁，他的肤龄我觉得大概落在三十二、三十三。我很厉害，很厉害，很厉害。就是他的皮肤毛孔小，光泽度又好。嗯，那这个时候如果他超龄跑去擦。比方说，妈妈的产品假设是六十五岁好了，那她一定多太多。因为你有时候会觉得，我五十跟六十五好像没差很多，嗯。可是实际上，你的肤龄也许才三十几岁
1: 。哦，那谁知道自己肤龄多少啊？<以>这是这这不太会知道啊。不过现在好像,好像很好都有那种仪器去测啦。现在好像也蛮多是测得出来的。那如果他万一只有四十，以他测出来五十的，那可以吧？<笑>可以，这时候那那那那件保养品那个生意一定会不好，看了心情很差。对，看了心情很差
0: 就不买了，回了<笑>对呀、啊，所以如
1: 果他今天测出来他四十，他测出来五十就可以超零差嘛？
0: <笑>但是我觉得保养品他让你测的时候，其实他都会让你超零哎、欸，因为
1: 他故意的啊。<笑>对啊，他让你心情差，<笑>他怎么办？哦，买一下
0: 这样子，<笑>他会让你超零，就是说，因为假设今天二十几岁的保养品一定比较便宜。可是今天如果这个产品我们设计给40岁的女生，她的单价跟价位一定高比较多。对，所以大部分的人才会鼓励你站在你的年纪上，还要往前往前多擦一点。就是可能你32岁，可他会请你擦35岁的产品。嗯、可是我们在门诊会跟很多朋友分享，你去买产品的时候，不要照。如果你是一个一直都有稳定在保养、照顾自己皮肤的女生，你要根据你的肤龄去选产品，而不是年龄。所以我觉得，比方说像表姐，我觉得你至少要比你的年龄减十岁的产品
1: 。哦、啊，你很会讲话哎、欸，<笑>谢谢你。我你在高回了珠龄吗？我今年贵庚三九，
0: <笑>你的状况很好
1: ，<笑>谢谢我，我非常努力，因为我就是属于你刚刚说什么长三,三颗痘痘才看，这没有我一颗就就去找你，我就常常就崩溃的去找说医生救我，医生救我，哇，疯掉了。<笑>然后说一颗怎么办这样
0: ？最近看起来倒是真的很好。哦，对，都没有。对
1: ，因为我真的搞砸太多次，后来发现我把水的那个保湿，就我觉得大家一定要注意，就是那个水相保是一定要注意，没错。对，因为有<错>因为我以前太注重抗老了，忘记保水了。没错，这件事做好之后就，觉得就好像稳定蛮多的。
0: 就是有时候保养品它其实减零使用是有它的必要性的，当然这个前提就是要稍微比较清楚你的肤况，还有你的肤龄大概落在什么程度
1: 。原来，那我跟你分享一下，就是我过年的时候干了一件事情，就是呃，我的表弟，然后他是。十七岁的青年，他皮肤也没有很烂，就是很多粉刺这样。然后我们看他说：“天哪、啊，这么大怎么可以不挤封掉？然后超黑超巨大，你知道吗？”那没挤出来，我真睡不着。然后就因为我们用手挤不，我说我还先消毒，然后就挤不出来，然后我就跑去消毒，然后用酒精，对，用酒精消毒之后，然后哎、欸、不行挤不出来，然后我就跑去 Seven 就买青春棒，就当场就。帮他挤，你看你就给我可以给你看肿，我还破就用 I G 线弄肿，<笑>有点大，<後><笑>很大，好不好？我还挤两三个，<笑>然后但是他我说你到底为什么不挤？然后他就说哦，因为他妈妈不准他挤，觉得妈妈觉得这挤的不就是呃会更严重啊，或更比如说有留疤什么之类的。所以，但是那个挤那個、不挤的他不会好。意思。到底可不可以挤粉刺
0: ？我们在看粉刺，我觉得它的关键是为什么？会长这么多粉刺？其实那个十七岁的孩子啊，很简单，几乎屡试不爽。嗯、呃，如果我们在门诊看到朋友的粉刺，年轻的孩子长很多，我会请他暂时两个礼拜。如果学校有福利社，都不要去福利社，<蛤>他们超准。因为我,我自己家里的大哥哥也是十六七岁，他只要停一到两周，一口饼干都不要吃，他的粉刺会自己几乎全消。哦， oh, 那当然，像刚刚表姐讲的那种超大颗的，有时候它已经卡在那里了，你可能还是要适度的清洁把它排出来。但如果是那个包在底层根本没有开口的那种，我们就会鼓励病人不要去挤它。因为很少人这么有专业的经验，知道力道要怎么拿捏。你在挤粉丝，嗯、大家一定都有经验，你很容易挤一挤就失心疯。就
1: 、哦、就是我本人啊，<笑>我那个我刚刚他的脸上那个没有挤出来，睡不着，<笑>我还跑去 seven 买青春。但你还好，你也只有挤两三颗。我有看过那種，因为他崩溃了，我什么办法？如果他不崩溃，我要全脸妈亲完好不好？男男生小男生，他就说很痛很痛。我说没有，你这是你的幻觉。<笑>我说这个我说那哪有很痛啊？他就说很痛，要死掉。<笑><就>这个这个有好笑。对，但但我还蛮。他妈妈挤耶，因为妈妈的认知是觉得挤的就不 OK 这样子。但其实我觉
0: 得，如果两三颗，而且是有开口的，可能还好。你如果有稍微清洁，嗯、然后嗯，青少年他本身的皮肤如果保水度还可以的时候，我觉得是 OK 的。而且
1: 最妙是他皮肤偏干，但他脸上粉刺却超多。这、嗯、是我们，我跟我妹，我们这边坐在那边开圆桌会，想说奇怪，是因为我本身如果皮肤油有粉刺，我觉得很合理。他皮肤蛮干的、欸。他超多黑豆粉丝，嗯，有两个关键，就是你可以
0: 下次回去问问看他吃不吃饼干
1: ，吃他吃超多，过年就眼睁睁看着他就是一路吃到晚上这样。青少年超级有用，他只要愿意停七到十天，然后搭配水
0: 喝多一点点，那个粉丝至少可以少八成以上哦，他就会自己慢慢就消掉就代谢掉。那第二个有一个关键是，呃，很多人因为有长嘛，他可能就是。他洗脸的时候，他会去买抗痘洗面乳，或是去角质颗粒状的洗面乳、嗯、磨砂膏的洗面乳，然后搓得很大力。嗯，想说我搓一搓，把粉刺搓出来。但是在这些动作当中，你都可能造成皮肤角质层物理性的破坏。所以刚刚讲，我们皮肤要保湿，其实你的角质层要完整。那角质层被破坏之后，它就不容易把水分封在我们的皮肤里面，嗯、才会造成你看到的那个情形，就是它明明很油，可是它皮肤怎么又很
1: 干？但看起来是干的，<對>但
0: 它却莫名的粉丝很多。是的，因为粉丝是油
1: 脂堆积嘛、
0: 呃。油脂，然后角那个皮肤表面的角质层的堆
1: 积。医生就最后问一个，就完全无关于你本业的事情，因为医生很特殊。就医生，哎、欸，前面两个小孩是几岁？跟大家分享一下。<笑>我第一个
0: 儿子是十六岁，目前是十六岁。然后第二个是姐姐，现在是十四岁。然后你现在有个新的 baby 是一岁半。你
1: 们说？<笑>是很特殊，然后你在几岁的时候生下这个新的 baby？ 嗯
0: ，我大概在比所谓的高龄产妇三十四岁大十二岁的情况之下，在四十六岁的时候生下我的老三
1: ，而且完全不是做什么什么试管，什么什么都没有做，就是自然、就
0: 是，就是自然，然后就是上帝给的一个礼物。很多朋友都问我说：“哎、欸，是不是不小心啊？是不是意外啊？怎么没想到？”我觉得他就是一个很大的礼物。然后我我常常跟朋友分享，其实我我深深相信，就是如果你找对方法，我们的身体不管是皮肤或是身体，它一定是可以逆龄的。因为我怀我们家老三的时候，我身边的朋友大概都知道，我比怀我们家老大的时候轻松非常的多
1: ，而且是在四十六岁的时候怀，居然还轻松
0: ，然后还正常上下班，正常做大众运输系统，然后在怀孕五个月的时候。我常开玩笑跟朋友讲，我们员工旅行，我们还去罚那个竹筏
1: ，哦、嗯，然后我们那一组么
0: 么、啊、<笑>罚那个竹筏好玩，然后我们那一组还得了冠军，嗯、
1: 哇，不可思议耶！<笑>孕妇，然后居然还可以罚到冠军，<笑>所以我觉得如果
0: 有好的保养的方式。然后愿意持续的去照顾你，只要方向对，身体的不管是皮肤的照顾啊，就是大家想的，嗯、呃，我怎么照顾可以变成水煮蛋肌？其实那个都是有持续做，它都是可以进步，可以看
1: 到效果所以就是你身体年龄是四十六，但其实你。不是四十六的这个实际岁数的身体，
0: 我,我猜应该是因为最后跟大家分享一个好玩的，就是我们生完不是大家都会去月子中心，嗯、然后我们去月子中心的时候，现在他都会有营养师，然后稍微帮你做营养的规划，然后帮你测身体的数值。他
1: 们全部人知道你年纪，应该全部傻眼嘛？整间月子中心滑倒
0: 他。他很可爱，他就是叫我站上去测了之后，然后看一眼我测的数字，然后他可能跑回来看到我的出生年月日，他就突然说：“哦，你很年轻哎、欸，哦，<笑>真的吗？”什么意思？意意思就是，可能我的体表上测出来的那个，他们现在都有机器可以测身体年龄嘛？测出来的年龄跟他看我身份证上的实际年龄有一段落差。那可以
1: 讲几岁几岁吗？我的
0: 那时候应该是四十六，可是我测出来大概落在三十五
1: 。哦， oh, 所以你等于是一个三十五的身体，然后你去怀一个宝宝，生下小孩，然后所以才会这么的健康。所以我觉
0: 得。身体去保养的时候，因为我记得我怀我老大的时候是我三十岁，可是我三十岁怀我老大的时候，可能那时候没有什么运动的习惯，或者是在饮食上真正会很留意的部分也少一点。嗯，我怀我老大的时候相对就辛苦很多
1: 哦，反而是相反的，人人家很多女人会就越晚生越辛苦，那你反而是反过来的。我
0: 我觉得现在很多女生我们是可以就是改写那个历史的，所以就是、就是、你
1: 是呃饮食健康，然后搭配运动。度过很多年、嗯，
0: 就是运动。我有适度的运动，但我不像有些女生超认真的，每个礼拜去三四天。我我都会跟朋友讲，我说你只要不停就是快，也不是说我们要每天泡在健身房。我可能健身房一个礼拜只有去一到两天，但如果有机会，我就会用走路的，或多走个一站，我觉得都会差很多。
1: 哇，这故事真的很可以激励很多人呢、欸！四十六岁被你这样讲，我反而很紧张，你知道吗？因为我巴不得赶快就是你到，就是赶快四十六岁，<样>是<吗>不是赶巴不得赶快就是没办法，时间<笑>就再也不会有人烦我了。就,就我现在我三十九，哇，我还有七年，好可怕！因为我很健康啊，搞不好还有十好、哦、十几年，因为我吃的很健康，然后我又运动，看得出来，完蛋了，<我>就两个都加在一起
0: 。我觉得我们的皮肤会非常明显反映你的身体的代谢的状况。所以从你现在皮肤的光泽度就可以看得出来，嗯、理论上表姐应该是吃的部分是很注意的
1: 。哦，对，那最后呢，再跟大家讲一下，如果说想要皮肤好的话，大概什么样东西不要吃？嗯，蛋奶大家都知道了啦。<笑>你刚我饼干嘛，我我觉得两个，我自己在门诊，嗯，所有的人
0: 我都会请他就是。一个吃，一个不吃。不吃的那个就是尽量面包、饼干一口都不吃。
1: 那一口哦，记得一口哦，等你真的康复再
0: 说。<笑>那很多朋友问我说，为什么一口都不吃？我说很简单，因为你吃了一口，你就会把那一包吃完。哦，你反而不是讲
1: 炸鸡、欸
0: ？因为很简单我，我相信没有女生会自己吃掉一桶炸鸡，但是很多女生都可以自己自己吃掉一条的波卡洋芋片。哦，因为那不难啊，嗯，很很容易就吃完。<對>可是实际上，在面包跟饼干里面，它储存的隐性的脂肪、跟油脂、跟糖分的比例是非常高的。所以你看，青少年他只要认真吃，他都可以长超多粉刺，然后代谢不掉。嗯，更何况我们都不是青少年了，你那样吃，对身体的皮肤的负担一定是蛮大
1: 的。然后、oh, 一口都不吃，蛋、嗯、还有蛋跟奶。
0: <笑>那我觉得蛋跟奶，如果真的要严人。看人嗯，严格说起来，跟面包比起来，面包饼干比起来，面包饼干比较有威力
1: 。哦，它威力比蛋奶更强大、嗯
0: 。最后就是很多朋友说，那怎么办？那我这辈子不就不能再吃了？我说不会，如果你真的要吃，其实也很简单，你把它带去公司。然后波卡洋芋片打开之后，每个人吃一片哦，
1: 所有人都会过来这样。哎，对，那这样你也吃到了，然后你不会自己一个人吃掉一条，就吃的量就会变很少。那如果说你自己去测试，如果你说你吃，因为我也有见过一个，就是有人超爱喝牛奶，但他皮肤超好的，就他的过敏源就不是牛奶啊。
0: 嗯，我觉得确实少数人会有天赋异禀，对他就是天赋异禀。就是、<对>就你看，一直狂熬夜，然后面包饼跟炸鸡薯条，他通通吃了，那没事。<笑>但是我都说，我,我们在医学上我们会看均值，嗯，均值就是说我们会看是不是大部分的人这样做都很容易踩雷，嗯。那如果我现在就是不希望我长很多，我就会尽量稍微避开那个区块，嗯、因为大部分人都是那个均值，没错，大部分<对>我们很少人是天赋异禀。就是
1: 怎么吃，然后都完全不长。嗯哦、因为你讲的这个词，就是像我，就是很天赋异禀，很适合整形。狂<自>嗯、没有，我說很适合整形。对，因为像我，就是<笑>就大家说什么隆乳多痛多痛，然后我我吓个半死，然后吧，你知道我就是紧张到我那个月经直接没来，你知道，就知道我心里压力有多大。但我我,我理智不怕，但我觉得我内心上很害怕。对，情感上可能深处有在怕。所以我月经就你知道，我只要压力大，我月经就不来。就一整，我想说。嗯真的你是有过不痛的、欸，就是大家那吓我吓个半死这样，然后整完就月经就来了，你知道吗？我就我就我整形天赋异禀，<笑>就真的很不痛，你知道吗？这种是极少数，<笑>大家不要。<笑>大家不要学被，<笑>被我<笑>被我就洗去隆乳<笑>，然后修隆完之后<笑>看超痛。<笑>对我就是那个少数的天赋异禀，<笑>我很适合整形，因为我觉得不痛。<笑>今天非常谢谢黄医师跟我们分享很多就是皮肤的概念，然后希望大家，我觉得好的皮肤不只是女生的梦想。刚刚那个也应该是所有。性别的梦想是的，对，<的>都会希望自己有好皮肤。那只要用对方法，绝对是可以拥有好皮肤。因为我就是一个案例，因为我以前，因为我青青年时期没有 F B 嘛，所以我以前皮肤是就是你说了五十颗痘痘长在脸上的那个人。那养到现在三十九岁逆龄，非常厉害。对，只要找对医师，用对保养品，其实是肯定可以办到的。希望大家皮肤都很健康哦。谢谢医师来，我们下次见，拜拜。